0: sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Nous Flottons. Aujourd'hui, nous allons parler d'inspiration océanique, comment l'océan peut être source de création artistique. Nous allons convoquer le feu de la création et l'eau de l'océan pour parler de peinture, de bois flotté, d'expression picturale, d'oursins et de gravures. Et c'est Stéphane qui va être notre prométhée aujourd'hui en nous apportant le feu sacré. Bonjour Stéphane
1: Bonjour à toi.
0: C'est une belle introduction que je viens de faire en te comparant à Prométhée.
1: Bah C'est bien, j'espère que je ne vais pas me brûler les ailes.
0: <rire> On se les brûlera ensemble, pas ouais. de problème. Qu'est-ce que tu réponds à la terrible question Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je suis artiste, plasticien, tu l'as très bien dit. Puis j'enseigne aussi, donc je peux me considérer un peu comme un enseignant. J'enseigne l'art et les pratiques artistiques à Biarritz.
0: À quel moment de ton parcours, tu as compris que l'art ne pourrait pas être une impasse pour toi Parce que quelquefois, on peut se dire, être artiste, c'est un choix. Moi, je ne suis pas toujours sûre. Je pense qu'être artiste, c'est quelquefois une nécessité, voire une question de survie. Et je ne sais pas, toi, à quel moment tu as eu un déclic en toi où tu as compris que l'art voilà, serait ta vie, la peinture et les arts plastiques en général eh
1: bien, Pour moi, la question elle ne s'est jamais vraiment posée, car j'ai quand même une famille qui m'a quand même beaucoup poussé à... Dans ma créativité, mon papa était photographe, ma maman décoratrice d'intérieur. Mon grand-père était architecte, il était collectionneur d'art. Ma créativité, elle est née comme ça, euh, assez tôt. Déjà parce que sur les murs, il y avait des tableaux partout chez moi. Je voyais mon grand-père, mon père dessiner toute la journée. Et au final, la question ne s'est jamais posée pour moi dans mon parcours euh, d'étudiant euh, et après euh, professionnel. Je sais que c'est aussi quand même une nécessité parce que je ne me voyais pas faire autre chose. J'ai quand même besoin d'avoir une stimulation intellectuelle quand je travaille et à la fois j'ai besoin d'enchanter ma vie avec des avec des couleurs, avec des formes, avec du dessin.
0: C'est beau ce terme enchanté.
1: Ouais, je voilà, je suis un admiratif, je, je suis un esthète, je,
0: un contemplatif,
1: un contemplatif, euh, voilà des, des choses qui m'émeutent très facilement, voilà une brise dans dans des arbres, euh, la forêt, l'océan. Et Le alors sable, justement,
0: c'était euh, ce que je voulais évoquer avec toi, comment l'océan a pu jouer un rôle dans ton parcours arti artistique et dans ton expression artistique Est-ce que tu aurais peut-être une émotion particulière que tu entretiens avec l'océan Ou tout au moins, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec l'océan
1: Eh bien, une première rencontre, forcément, il y en a eu une. Je devais être très petit, je ne me rappelle plus, car j'habitais à 100 mètres de la plage. J'ai grandi une partie de ma vie à Ossegore. Pour moi, l'océan, ça a toujours fait partie de mon, de mon environnement. C'était mon jardin, on va dire. Ton euh, terrain, de jeu, terrain de jeu Mon terrain de jeu.
0: Voir ton jardin secret aussi, peut-être
1: Non, pas tellement. Parce en fait, euh, quand on grandit petit à petit, en fait, on finit par aller à la plage avec euh, ses amis, ses potes, ses copines. On va faire du surf, on va jouer. Et après, quand on est plus grand, eh bien, en plein hiver, on va marcher au bord de l'eau. On va regarder les vagues, la tempête, euh, ramasser des choses sur la plage, des flotteurs, des bouts de bois, des coquillages, des choses comme ça. Je trouve que chacun ne va pas voir l'océan de la même manière, ni le ressentir de la même manière, ni s'en réjouir de la même manière. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu et des gens qui le voient tous les jours. Voilà, donc pour moi, bah, l'océan, je le vois tous les jours depuis que je suis petit. Donc, ça fait partie intégrante de ma pratique artistique.
0: Et dans ce que tu viens de nous décrire, tu as décrit beaucoup de choses sur l'océan. Je comprends que c'est aussi, une, du coup, un matériau, une matière première pour toi. Tu en utilises aussi euh, des objets concrètement que tu intègres, du coup, sous mmh. forme euh, artistique.
1: Bien sûr, tout à fait. J'ai récupéré euh, pour des projets bien spécifiques des bois flottés que j'ai peints, que j'ai peints comme des, euh, comme des flotteurs de pêche.
0: Juste là-dessus, pour un peu essayer de visualiser ça pour nos auditeurs. Donc, tu as évoqué les bois, euh, dans les bois flottants que tu exactement. récupères, que tu peins comme des bouchons de pêche, c'est ça, comme oui, des exactement. flotteurs Donc, j'imagine que c'est avec, euh, avec des, des couleurs,
1: couleurs euh, voilà, rouge,
0: blanc, bleu. Voilà,
1: avec une petite pointe toujours en jaune fluo ou en orange. En fait. Donc, j'ai essayé de symboliser à travers le, le, le flotteur euh, de pêche qui, est là, qui, a, qui a un but particulier. Alors que le morceau de bois qui, est tombé, qui a été charrié par, la, par les rivières et qui se retrouve à la mer et ensuite abandonné sur le, sur le rivage, lui n'a aucun but. Et euh, l'idée, c'était de faire jouer euh, un code de couleur avec les formes que la nature nous impose. Et en même temps, d'installer euh, tout cet enchevêtrement de, de morceaux de bois qu'on peut retrouver régulièrement sur les plages, de leur rendre un petit peu. Euh, une autre vie. Une autre vie, des belles couleurs.
0: Et d'avoir un autre regard aussi sur, euh, Exactement.
1: sur eux. Exactement. Après, euh, c'est pareil, quand je me mettais à peindre, que ce soit de la gouache, de l'acrylique ou de l'aquarelle, plutôt d'utiliser du robinet, bah, j'allais à la plage avec mes bouteilles vides et puis j'allais remplir des bouteilles d'eau de mer. Et donc d'eau salée. Je peignais à l'eau salée.
0: Je crois aussi que tu avais fait tout un travail à un moment avec des cairnes, si tu peux nous en parler, parce que je trouve que c'est quelque chose de très poétique.
1: Alors j'essayais euh, tout simplement de transposer une pratique qui se fait souvent en randonnée dans la montagne, c'est-à-dire qu'on ramasse une petite euh, roche et qu'on qu empile sur un autre tas de petits cailloux comme ça, et ça s'appelle un cairn et j'avais l'idée de faire des cairns qui seraient déposés au bord de l'eau, j'ai fait ça à Nantes, au bord de la Loire. J'ai fait ça au Croisic et à Guérande. Donc l'idée, c'était de se servir de la marée et d'essayer de faire quelque chose avec des cairnes pour montrer un peu le temps qui passe. J'avais essayé de, avec, euh, avec du caramel, en fait. Je faisais cuire d'énormes quantités de caramel que j'appliquais que en plaques comme si c'était des énormes langues de caramel durci Et j'enchevêtrais ces plaques de caramel. Euh, euh, je les superposais avec les roches que je récupérais sur la plage. Et je laissais en fait, la, la marée recouvrir ses carnes à marée haute pour voir hein, qu'au qu final, une fois que la marée s'était euh, retirée, euh, le carnet s'était effondré car le caramel avait complètement fondu dans l'eau. C'est assez drôle de savoir que le caramel est quelque chose de liquide quand on le cuit. Et quand il devient froid, il devient solide. Et quand il est plongé dans l'eau, il reprend son apparence liquide et il finit par se désintégrer. Donc j'aime bien aussi cette idée-là, aussi que l'océan est là aussi pour mâcher les choses, les transformer inexorablement. J'essaie de trouver un peu une forme symbolique pour représenter le temps qui passe à travers les flux et les reflux de, de la marée et de l'océan.
0: Flottons sur Web Radio avec Stéphane, artiste plasticien. Stéphane, donc nous parlons de ton travail artistique avec l'océan, qui est source d'inspiration et de matière première pour toi. Nous avons évoqué pas mal de choses, le travail avec l'eau salée, avec les cairnes, avec les bois flottés. Je crois aussi qu'il y a dans ton travail aussi une certaine écoute au rythme des vagues à la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Parce que je trouve ça intéressant, le lien entre la, la musique et l'océan aussi.
1: Eh bien, en fait, ça fait encore partie des choses de mon enfance. où Mon grand-père était un grand collectionneur de vinyles de jazz. Et en fait, j'avais développé un, un système de de films et de d'enregistrements sonores de différents moments de l'année où l'océan rugissait ou alors pas du tout avec des grands moments de grand calme ou de vent ou pas et euh, j'appelais ça en fait des jazz machines c'était l'idée de se dire que les vagues en fait créaient leur propre rythme qui bien que le flux soit tout le temps le même et qu'il soit régulier, la périodicité change. Et donc le rythme lui-même change et puis le son est étouffé ou alors il est clair le matin ou le soir en fonction du vent, en fonction de la brume. Et je pense que les... la musicalité du jazz amène ça aussi, c'est-à-dire qu'elle peut venir atténuer certaines choses ou avoir une ligne de basse en fond sonore très très, 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 très simple ou alors des... des choses qui vont monter crescendo ou avec un instrument dans un quartet qui va prendre le dessus sur les autres. Je trouve que le mouvement des vagues en général, et surtout quand il vient se, se fracasser sur une surface dure, que ce soit la roche ou un phare, ou le, voilà, le, le son est différent et ça fait partie aussi de l'enchantement qu'on peut avoir. Et j'avais fait un travail justement à travers un, un livre d'Hemingway que tout le monde connaît qui s'appelle « Le vieil homme et la mer. C'est la quête d'un oui, homme très vieux très qui, cherche à, qui cherche à prouver en fait à tout le village qu'il est encore capable de pêcher pour finir par pêcher le plus gros poisson de sa vie et il peine à le ramener au rivage. Et donc c'est une quête aussi euh, vers une reconnaissance qu'il n'aura pas puisque bien sûr son poisson majestueux s'est fait dévorer par les requins sur la route. Et donc, à travers cette métaphore-là, euh, je me suis retrouvé à Biarritz, sur le pont Gustave Eiffel, là, qui relie euh, le rivage avec, avec le rocher de la Vierge. J'avais mis une caméra, comme ça, qui surplombait, du coup, l'océan. Et chaque passage de vague, euh, je le regardais un peu comme si c'était les pages d'un livre tournait parce que les cumes blanches arrivaient et, et juste derrière, on revoyait par transparence le, le bleu de l'océan revenir. Et donc, en fait, chaque chaque vague qui vient se fracasser sur le, sur le rivage a une origine bien lointaine, au fin fond de l'océan, grâce aux tempêtes. Et finalement, c'est les derniers soubresauts de l'océan qui viennent, qui viennent mourir sur le rivage. Et je trouvais en fait que c'était une belle allégorie aussi de se dire que, bien sûr, on peut voir des vagues tous les jours, et chaque vague est différente, et c'est un flux qui ne s'arrête jamais. Et j'essayais de, justement de quantifier ça à travers un livre, pour montrer qu'on peut tourner des pages, et à la fois les entendre,
0: oui, donc c'était vraiment une installation exactement, artistique complète exactement. avec le son et l'image. C'est une immersion. Prise de vue plus son. Voilà. Euh... Je ne me,
1: me rappelle plus combien de pages il y avait dans ce livre. Ça, ça dépend des éditions. Je crois qu'il y avait 200 vagues. À,
0: 200 à, à, vagues.
1: 200 vagues à peu près que j'ai filmé comme ça, une par une.
0: Sur Wave Radio, nous sommes avec Stéphane, artiste plasticien. Stéphane, donc tu es artiste plasticien. On mm -hmm. a parlé d'installations que tu as pu faire en utilisant de la vidéo, de la prise de son, mm -hmm. en filmant des vagues. On a parlé de créations que tu as pu faire en intégrant des éléments de l'océan dans tes, dans tes œuvres et je voulais parler avec toi un peu des techniques artistiques que tu chérissais le plus, notamment la gravure, parce que mm -hmm. je trouve que c'est un, un art qu'on retrouve donc dans, tes, dans tes œuvres et qui n'est pas mm -hmm. forcément bien connu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de gravure Qu'est-ce que c'est déjà Parce que nos auditeurs ne doivent pas forcément connaître.
1: La, la gravure, c'est un, un, un médium de l'art en fait, qui est assez connu, qui a, qui a plusieurs milliers, siècles, peut-être même milliers d'années, je n'en sais rien, parce que le fait de graver, Déjà, les hommes préhistoriques gravaient les parois rocheuses pour laisser une trace de leur passage, qui existe encore aujourd'hui. Mais la gravure aujourd'hui, proprement dite, elle peut s'appliquer sur plein de, de supports différents, que ce soit du bois, une plaque de métal, du verre ou alors du carton. Le plus souvent, moi j'utilise une plaque de lino. Alors pour le lino, qu'est-ce que c'est C'est du plastique et on se sert d'un petit, petit outil qui s'appelle une gouge qui creuse en fait la matière et qui, euh, une fois qu'on a appliqué de l'encre dessus, on peut faire des, des multiples avec ce dessin qu'on a creusé, comme une forme de tampon qu'on peut démultiplier et chaque tampon est identique, sauf que l'écrasement qu'on a opéré sur la feuille ou alors si on n'a pas mis assez d'encre, on va se retrouver avec des, avec des, des différences en fonction de nos, de nos, de de, de nos créations. Et c'est un peu comme, euh, comme l'océan aussi, c'est-à-dire que tous les jours il est le même et tous les jours il est différent. C'est-à-dire que j'aime cette idée de fabriquer des choses multiples qui vont, à certains égards, être, avec, avoir des petites différenciations les unes par rapport aux autres. Alors et chacune leur petite poésie.
0: Pour, euh, pour préciser pour nos auditeurs, en effet, ce qui est particulier dans la gravure, c'est que, on crée une sorte de matrice, soit en bois, soit en plastique, exact. pour simplifier, qui ensuite va servir pour pouvoir reproduire ce dessin pendant, plusieurs fois, avec différentes couleurs, différentes angles, différents types de papier. Donc Exactement. il y a en effet ce que tu viens de décrire, cette idée dans la gravure de pouvoir reproduire un peu différemment, mais un même motif matriciel.
1: Et en plus de ça le transposer sur d'autres médiums, c'est-à-dire que moi ce que j'aime dans la pratique artistique, c'est la pluralité des médiums, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire du dessin, du collage, euh, de la peinture, de la photographie, de la gravure sur, euh, sur un seul et même support, c'est-à-dire que chaque élément est là, un peu comme ce que je disais précédemment sur un quartet de jazz par exemple, chaque, chaque, chaque instrument a, sa a son propre timbre et bien, je pense aussi que chaque pratique artistique en fait, a son propre timbre et apporte quelque chose à l'autre. Et euh, c'est justement cette, cette communion de, de techniques technique, en fait, qui, pour moi en tout cas, dans ma pratique personnelle, euh, concourt tout ensemble en fait, à une seule et même pratique qui est plurielle, qui est multiple et qui est en même temps unique parce qu'elle est au service d'une seule production.
0: Donc en quelque sorte, c'est comme si tu étais une sorte de chef d'orchestre où tu mélanges et tu utilises différentes techniques et ça te permet de créer ta propre partition.
1: Exactement. Alors je ne suis peut-être pas un chef d'orchestre, mais je me dirais plutôt qu'on est en tant qu'artiste un compositeur. C'est-à-dire que et de toute façon, quand on compose euh, ou quand on crée une œuvre d'art, on, on travaille sur une composition. Une composition de couleurs, une composition de lignes, une composition de matière. Et donc oui, en effet, je pense que... Tous ces, euh, tous ces différents médiums de l'art en fait, euh, concourent à, à, la, à une seule et même pratique. Euh, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ça. Je ne me considère ni comme un peintre, ni comme un photographe, ni comme un sculpteur, ni comme un installateur, ni comme un vidéaste. Je me sers en fait, de tous ces éléments en fait, qui, à un moment donné, y a une, je trouve qu'un va être plus judicieux à utiliser qu'un autre. Par exemple, je peux très bien filmer l'océan, le photographier, le dessiner, le graver, euh, le transférer le sculpter, euh, mais en même temps chaque fois que je vais faire quelque chose comme ça je vais dire quelque chose de différent puisque le matériau est différent, le médium est différent et le résultat sera forcément différent il pourrait être visuel, sonore a Et quand tu choses.
0: dis je vais dire quelque chose de différent, ça veut dire que tu as un message à dire et quelque chose à transmettre
1: non, j'ai pas vraiment de message à dire, en fait, j'essaie de, de montrer une, une harmonie, une harmonie de teintes, une harmonie de coloris, une architecture, en fait, de l'image, euh, un peu comme une ossature quand on construit une maison, euh, d'essayer d'avoir quelque chose qui se tienne dans l'espace, et en même temps, euh, d'essayer de montrer qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un arrière-monde derrière ce monde, et cet arrière-monde, c'est notre, notre esprit, c'est notre créativité, et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que, sans créativité malheureusement on, on devient quelqu'un de très gris je pense mentalement
0: web Radio. Nous sommes avec Stéphane, artiste plasticien. Stéphane, tu es aussi professeur, donc tu dois aussi être amené à essayer de réenchanter ou peut-être de donner une étincelle créative à tes élèves, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils soient enfants ou adultes. En début d'émission, j'étais un peu comparé à un prométhée qui vient nous apporter le feu sacré. Il y a un peu cette idée de transmettre une créativité à d'autres. Oui. Ou peut-être qu'ils l'ont déjà ou peut-être qu'elle est Bien encore sûr. à exploiter, à développer et qu'est-ce que ce travail de transmission t'a aussi apporté ou appris
1: En tant qu'enseignant en, qu en fait, là en fait on, on, on travaille d'une façon différente c'est-à-dire qu'on est au service d'une personne parce que moi je considère que je suis au service de mon élève je suis au service de sa créativité je suis son assistant, je, je l'assiste dans sa pratique personnelle pour essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'il aurait voulu de lui proposer des choses différentes et des choses qu'il ne connaît pas c'est comme un plongeon dans l'inconnu et en même temps de, en fait, de nourrir sa créativité pour lui donner plus de corps. Bien sûr, il y a des gens qui sont complètement néophytes. Moi, j'ai des enfants qui n'ont jamais tenu un pinceau dans leur main et à la fois j'ai des graphistes qui sont en perte de créativité totale alors que c'est des professionnels. J'ai des gens qui sont juste très sensibles au faits artistique qu'on appelle ça le fait artistique. Et qui, oui, le faire artistique des gens qui, se, qui sont un peu bloqués dans leur pratique personnelle. Et moi, je suis là un peu pour, pour les débloquer, pour leur proposer d'autres choses et pour essayer d'ouvrir un peu plus leur chakra, c'est-à-dire vraiment d'essayer de, de, de sentir, d'intégrer le fait qu'ils qu peuvent être très, très créatifs alors qu'ils ne se le considèrent pas comme tel.
0: Ou qu'ils ne le savent pas encore.
1: Ou qu'ils ne le savent pas mmh. encore ou qu'ils se sont des artistes en devenir parce que j'ai des enfants avec qui je travaille qui me bluffent tous les jours et qui en même temps nourrissent ma propre pratique parce que ce sont des éponges et en même temps des, des individus sans filtre et qui, qui peuvent aller très très loin dans la créativité. Pour moi c'est très c'est très important et intéressant parce que, outre le fait de partager son travail lors d'une exposition euh, ou d'en parler euh, comme ici à la radio de son travail, finalement c'est une pratique assez solitaire la pratique de l'art et je trouve que la, la pratiquer dans un atelier, de se confronter aux autres euh, et en même temps de l'enseigner, ça fait aussi partie d'un tout. C'est-à-dire que ça permet à l'individu, que ce soit un élève, moi-même ou un auditeur ou quelqu'un qui passe comme ça à regarder les tableaux, de créer une émotion et essayer de lui apporter quelque chose en plus qu'il n'avait pas en arrivant dans mon atelier.
0: Et en tant que professeur, donc, tu donnes à la fois des cours à des enfants, à des adultes tu es artiste plasticien, donc tu utilises beaucoup de techniques mixtes, par exemple mm -hmm. comme la gravure ou, ou la photographie. Et je me demandais si euh, c'était peut-être plus difficile, je ne sais pas, de faire venir des adultes à tes cours. On peut être un peu timide ou pas, euh, pas bien à l'écoute de ce que c'est que l'art plastique en général. Et on peut se dire c'est trop ludique ou c'est pas assez sérieux. Donc c'est plus pour les enfants et ce n'est pas pour moi.
1: Moi, je suis quand même plus proche des arts graphiques que des arts plastiques. Je ne vais pas prendre euh, des étudiants pour leur dire, voilà, aujourd'hui, on va peindre, euh, bah, tiens, une peinture marine, par exemple, avec la peinture à l'huile, aujourd'hui, on va faire une initiation à l'aquarelle. Des ateliers comme ça, il y en a des milliers, et j'ai vraiment pas envie d'apporter quelque chose que beaucoup de gens font déjà. Par exemple, j'ai un atelier qui s'appelle le cyanotype. Donc, le cyanotype, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une, une technique photographique du 19e siècle. En fait, en mélangeant deux oxydes euh, on, dans de l'eau, en fait, on crée une émulsion verte qui est photosensible qu'on applique au pinceau sur une feuille. Et en fait, en, en créant des négatifs euh, ou en mettant des objets sur cette feuille de papier et qu'on la pose au soleil, pendant une dizaine de minutes, en fait, on va créer euh, une œuvre photographique. Quand on va la plonger dans l'eau, bah, en fait, cette photographie va apparaître en bleu.
0: Je doute que tu aimes bien cette technique aussi parce qu'il y a de l'eau il y a la couleur bleue dans cette technique. <rire>
1: Tout à fait, et, euh, et puis c'est une technique de photo, on peut l'appliquer sur plein de supports différents. C'est à la fois, ouais, c'est une, une technique qui demande un petit peu de précision, sans être de la photographie argentique classique qui en demande encore plus. Et donc il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, c'est-à-dire que quand je propose ce genre d'atelier, les gens passent la porte, ils ne savent pas trop à quoi ça va ressembler. Euh, moi je les accompagne pour créer des formes, ou découper des morceaux de papier, poser des, des végétaux séchés, ou alors... Euh, imprimer une photo en négatif pour, pour faire sa composition avec ça. Et en fait, le, le, le passage de, de, de l'insolation au soleil et après l'immersion dans l'eau, et en fait, et on voit apparaître comme ça un peu par, par chimie, mais par magie aussi, sa propre composition. Et ça, je trouve que, bien sûr, il y a toujours quelque chose de ludique dans la pratique de l'art, bien sûr, parce qu'on est là pour se faire plaisir. Mais il y a aussi beaucoup de moments de, de doute de choix, quand commencer, quand s'arrêter. Voilà, chacun a sa propre perception de, de, de son propre travail, de ce qu'il y fait. Et en même temps, d'avoir un voisin à, à côté de soi, en face, se confronter. Tiens, moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu en penses Comment Oui, il y a l'idée d'échange qui très importante dans la. Et je pense aussi voilà, que les gens qui viennent à mes cours, j'espère, euh, viennent à la fois pour découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues ou jamais faites. Bien sûr, sortir de leur zone de confort tout en faisant des belles choses parce que c'est quand même le but de faire des belles choses et des choses J'irais même plus intéressante, parce qu'il n'y a pas que la beauté, il y a aussi l'intelligence. Et quand on fait des choses avec intelligence, on les rend belles.
0: Et Stéphane, dans l'expérience que tu as en tant que professeur, est-ce que, de par tes échanges actuellement avec tes élèves, tu, tu as des, des, des questionnements, des recherches particulières dans ces temps parfois un peu difficiles ou obscurs que tu ressens de tes élèves, que tu veux partager avec nous
1: pour mes élèves adultes, en tout cas, pour la, pour la plupart d'entre eux, après ces, ces mois de confinement et à la fois cette espèce de pression professionnelle que, que, je, que certains ont pu avoir, j'ai une maman aussi qui a eu un enfant il n'y a pas très longtemps et qui a besoin, elle aussi, d'avoir un espace dans lequel elle puisse se sentir euh, vibrée. C'est un peu euh, l'intitulé de ton émission, « Nous flottons », c'est-à-dire que venir euh, se perdre, euh, être égaré dans mon atelier, euh, flotter euh, entre divers... Euh, divers médiums d'expression artistique, en fait, j'essaie de m'approcher d'une en fait plénitude de travail, c'est un peu comme une méditation, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin justement de faire des pratiques euh, telles que le yoga, la méditation, euh, la marche, euh, les grands espaces, etc., parce qu'on est parti d'une période très compliquée, où à la fois des gens se sont retrouvés très seuls, des fois sans univers intérieur, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vie intérieure pour se sentir heureux, je pense, et euh, je crois que certaines personnes s'en sont rendues compte et ont essayé un peu d'aller creuser quelque chose dans leur personnalité. Et moi, j'étais là pour leur donner un, une forme visuelle à, à leurs désirs, à, leur, à leurs angoisses, des fois.
0: Oui, tu aides à, à se reconnecter avec soi et avec les autres. Exactement. c'est important et c'est une belle mission artistique. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Et si justement nos auditeurs veulent te rencontrer et te retrouver, comment font-ils
1: Eh bien, ils peuvent aller sur mon Instagram, scj.project. Je fais actuellement une exposition à l'espace de Coworking La Sablière, à la zone des Deux Pins, à Cabreton.
0: Cette exposition sera visible du 7 octobre au 7 novembre. Il a encore ça. temps d'aller la voir.
1: Et une dernière chose euh, ben mes ateliers se déroulent à Biarritz. Donc je suis à la Côte-des-Basques, donc voilà, vous trouverez facilement mes coordonnées sur Internet. Et si vous voulez venir participer à un de mes ateliers, vous êtes les bienvenus. <rire> On viendra. Et...
0: Merci beaucoup à toi Stéphane, et j'espère que cet échange aura suscité, qui sait, quelques inspirations et vocations artistiques. Et vous pouvez réécouter et partager cette émission en podcast sur le site de Web Radio, dans la rubrique de l'émission « Nous flottons » le lundi à 18h. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et restez branchés sur Wave Radio, il y a de la bonne musique et plein d'émissions sympas préparées spécialement pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission nous flottons le mois prochain. Bon surf et bon dessin
2: bounce up a broken glass. Stand tall. It might pause for a set but the gloom shall resume. Gemini life, your best kiss the dice summer, summertime dude. River cottage flooded and fucked up my food. Feet of a hoppet, I skip over dunes. Take, I'll be done too soon. Pork in my belly, cause my baby is a blue. The type 2 live and see up with a shroom. Type these letters right up to the moon. But he couldn't keep up, cause he's cupping on a spoon. Walking around with the who's of the who's looking forward to the last place you lost your mind to I'm in tune with the old keys for the room. I'm riding high and I don't need a broom. My mind comes alive when the darkness looms of red carpet suit from past Pass the ball cause I got a shot too. play the role of my shot that I do I smell a copper without seeing blue I sell my soul without selling who I am This dog keeps barking cause you're pecking on his ham Gremlins front like it was slam jam Dad was a postman The only way that we were getting banned Damn, you were buying drinks whilst I was getting banned Like who are these peasants eating up on my land Come a grand IC 43. No, it's going to plan on the moon. I land, cause this world I can't stand. Like, God, give me a helping hand. Life's disappearing like hourglass lost sand. Oh, damn, oh, damn. It's just a quick insight. And the life of behind me on the metrimony beating. up saying, oh, 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 man. Half inch off a of six feet tall. Does God, it's this fool. She's playing mind games with my cool. I bounce off a broken branch and stand tall. Bounce up a broken branch. Stand